0: Areena. Yle Puhe. Iida Ketola ja Miika Puolakka, kun te kerrotte ihmisille, että te olette tehneet television chat-ohjelmia, niin miten tyypit tyypillisesti reagoivat?
1: Aika harvoista. kyllä itse tulee kenellekään kerrottua. Että se ei välttämättä ole on sellainen asia, mikä niinku itsestäni ensimmäisen: Hei, olen entinen rantalentisjuontaja. Mutta äh, no, siis jos se tulee jotenkin ilmi, niin kyllä siinä niinku... Paljon herää ihmisillä kysymyksiä, että miten sä voit jutella kuusi tuntia putkeen ja, ja eikö se ole jotenkin, eikö sieltä mitä. Ja... Niin. Ihmiset on tosi niin silleen, että vau, wow, kerro lisää. Jos
2: hmm. no, pakon sanelemana joutuu kertoa, että on ollut joskus Maikkarin chatissa, niin se on semmoist, niin kuin, ehkä pelon sekasta tai sitten semmoist, vähän hysteeristä reagointia. Jotkut yrittää ehkä lyödä, jotkut yrittää halata ja en oikein niin kuin, suosta kumpaakaan, että niin yritetään jotenkin tainuttaa sen siinä sit, se tilanteen jotenkin, mutta aika semmoista vaihtelevaa.
0: Ja mikä on semmoinen ehkä teidän näkökulmasta väsynein chat-klisee, jota te joudutte silloin kuuntelemaan? Onko pal- no, pal- se joku tämmöinen paljonks viive? No, minä juuri just...
1: sanoa, että paljoks mm, viive, koska siis mm. se on se, mitä niin kuin kaikki ja niitä paljoks viive-viestejäkin tuli niin kuin siis ihan älyttömästi ja se oli vaan mm. sellainen. Ja sit mä oon siis jontanut tosiaan rantalentistä, niin siinä oli sellainen bugi, että kun sä laitoit, että Ää, t-j. TJ, niin sen tuli mm. toimitusjohtajana ja. siihen. Mm-hmm. Ja sitten tuli vaan niinku kymmeniä ja kymmeniä viestejä päiviissä, missä lukee vaan, että toimitusjohtaja. Kyllä. Ja sitten hauskimmat ihmiset oli totta kai niitä, jotka laittoi sen TJ, TJ, TJ niin kuin monta kertaa, että sit se ruutu oli täynnä pelkkää toimitusjohtajaa. Ja sit kun sä yrität siinä niinku keskustella niiden ihmisten kanssa ja keskustella jostain, ja sitten ruutu on pelkkää toimitusjohtaja, niin silloin sitä luovuutta tarvittiin, että okei, no... Hmm. Tämä meni nyt taas tähän toimitusjohtajan hommaan, että mistä me nyt puhuttaisiin.
0: Mutta et sä ole Miika tehnyt vielä siis tämän puhuvan pään, tämän siis animoidun pään kanssa duunia, joka on. siis lukee näitä viestejä myös. Joo. Ja sitten sinnekin, kun pisti EI, niin sitten tuli Joo. On toimitusjohtaja. Joo, just okay. Joo, se
2: just näin. Joo, se oli aika raskasta, mutta siihen ehkä perustukissa se viehätys, että kun se oli niin todella raskasta, niin sitten sit siinä piti niinku olla sillä aika niinku sen kanssa jotenkin tulla toimeen, mutta sitten ihmiset niinku näki, että Sua harmittaa se kovin paljon. Ja siinä oli ehkä jonkinlainen mutta viive on semmoinen, mitä muut edelleen kystät. Just kritisoin vähän tuommoista verkkokaupaa jotain mainosta Facebookissa sarkastiseen sävyynä. Siellä heti joku täysin random ihminen tuli kysymään, että paljon viiveä. <tos-> se on edelleen semmoinen niin näin niin kuin 15 vuoden jälkeen. No, se voi olla että siitä, että te pääse koskaan. Joo.
0: Tänään 5. kesäkuuta keskustelemme tekstiviesteihin perustuvasta interaktiivisesta televisioviihteestä, siis Esimerkiksi TV-chateista ja tänään erityisesti TV-chat-ohjelmista. Puhutaan varmaan myös hieman tekstiviesti-televisiopeleistäkin. Näistä erityisesti 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä suosituista televisioviihteen muodoista, johon kuka tahansa pystyi osallistumaan lähettämällä tekstiviestin kunhan vain olisi valmis maksamaan tekstarimaksun päälle pamahtavan viestihinnan. Tänään erityisessä fokuksessa on interaktiivisen televisiovihteen muoto-oppi. Siis tarkoituksena on muistelun lisäksi herätellä ajatusta siitä, miten lajityypin jotkut ominaispiirteet ehkä elävät tänäkin päivänä, esimerkiksi pelistriimeissä ja somealustojen live-videoissa. Katsotaan päädymykseen johonkin lopputulemaan siinä, onko ja jatkumo kuinka eheä. Studiossa kanssani istuvat interaktiivisen television entiset tähdet iira Ketola ja Miika Puolakka. Lisäksi Porin Ylen studiosta käsin keskusteluun osallistuu Tampereen teknillisen yliopiston tutkija Pauliina Tuomi. Tuomi paneutui kolme vuotta sitten väitöskirjassaan muun muassa juuri interaktiiviseen television.
2: Yle puheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja vielä hienoa, että päästä kaikki mukaan tähän keskusteluun. Joo, tosi hyvin
2: meni tuo. intro. Kiitos. No, Kiitos. Miten, mä kysyn, nyt kun te olette hankkineet eka meriä ylä tänne Ylelle, ja nyt heti perään mut sitten tänne, niin mit, mitä Yle niin kuin tavoittelee tällä, et heti niin kaikki parhaat ensin tänne vai? Niin, no, jotakin Tässä on joku sorti. jatkumo.
0: Joo, kyllä, kyllä tässä joku, niin joku no, jotain taustalla vielä. on. Hei, äh, mun täytyy paljon Tuomi kysyä sulta äh, tota heti, että et mikä sun tutkijan mielenkiinnon aikoinaan herätti aiheeseen?
3: No, se itse asiassa syntyi jo... 2003 kesällä, kun saavuin kesätöistä kotiin, olin ollut tiimarin kassalla ja halusin istahtaa sohvalle ja rauhoittua ja rentoutua hetkeksi ja laitoin telkkarin päälle, niin siellä olikin sellainen hyperventiloiva juontaja, joka koitti väkipakolla saada mua laittamaan virtuaalista palloa hänen selkänsä taakse maali, maaliohjelmassa. Ja jäin sitten aika hämmästynyt seuraamaan sitä. Toki chatit oli tuttuja jo, olin niitä seurannut myös silloin viis- vuotta sitten jo. Mutta rupesin tätä ilmiöä ehkä enemmän ja enemmän tutkimaan ja sitten se lähti siitä, tuli proseminaari Kradu ja lopulta se sitten tuli tuossa vielä väitöskirjan muodossa maaliin. Että se on pitkäaikainen kiinnostuksen kohde kyllä, mutta I- hämmästyksen kautta.
0: Iida reagoi heti tää hyperventilaatio. <k160- hChartan> Joo,
3: kyllä, koska
1: siis tunnistan, tunnistan tämän. Kun niinku tavallaan se, että sunhan piti niinku puffata ja puffata ja puffata niin, että niinku välillä itsestäkin tuntuu, että mul jos ta- tajuu, jos mä niinku vielä, vielä joudun tässä nyt kertomaan nämä samat puhelinnumerot. Siinähän oli mun mielestä joku määräkin, että kuinka monta kertaa se puhelinnumero pitää mainita niin 10 minuutin sisällä, varsinkin näistä niin peliohjelmissa. Niin,
0: niin, aivan. Ja tähän varmaan perustuu siis esimerkiksi niin johonkin keskimääräisiin katseluaikoihin tai johonkin. Kyllä. Että uutta jengiä tulee ja, ja vanhaa lähtee ja näin. Ö, siis ö, ihmiset ei aina välttämättä ihan ymmärrä sitä, että tutkijan tehtävä harvemmin on arvottaa jotakin ilmiötä, joita kulloinkin tarkastelee. Ö, tohdin väittää, että chat-ohjelmia ja tekstiviesti, televisioviihdettä ei välttämättä ole kaikissa piireissä asetettu aina viihteen hierarkian kärkipäähän. Ö, Miten
1: niin ei <laughs> ole? Kaikissa
0: piireissä. Huoma, kaikissa piireissä. Joo, niin. Ja... Jouduitko, Paulina, jotenkin selittämään sun tutkimusta ihmisille ja perustelemaan sitä, mikä arvo tällaisella tutkimuksella oikein on?
3: Joo, toki. Et tietysti nyt tutkijana olin pakko olla objektiivinen kaikin puolin ja näin ilmiössä siis sekä, sekä hyviä että vähemmän hyviä puolia. Mutta tosiaan aika paljon tätä termillä television jäte. Jouduin, jouduin kyllä eri näissä akateemisissa piireissä niin selventämään mistä on kyse, ja ehkä vielä enemmän, että miksi ihmeessä tutkin sitä, varsinkin kerrottua niin, että mulla on 40 tuntia nauhoitettuja chatteja ja tv päälle, joita mä sitten käyn päivästä toiseen läpi puranan voimin ja, ja ehkä joskus jonkun muunkin, mutta tota, jouduin jo selittelemään, mutta sitten taas toiselta tieteelliseltä kantilta, niin, niin kuin sanottu, niin ITV-aika oli hyvin tärkeätä, kokeilumielessä, ja Suomi oli pioneeri, pioneeri maa näissä erilaisissa ITV-kokeiluissa, että sinällään siellä on ihan kyllä puolettu, puolettu paikkansa televisioläihistorian televisio- piirissä.
0: Niin siis tämä on todella hämmentävää, kun esimerkiksi lukee tätä sun väitöskirjaa ja katsoo näitä lukuja, joita täältä löytyy. Siis erään arvion mukaan suomalaisen ITV-kultakausi ajoittui vuosiin 2004-2005, jolloin lähes 50 prosenttia tv formanteista sisälsi jonkinlaisen interaktiivisen elementin. Siis on todella hämmentävää.
3: Kyllä. hän oli esimerkiksi käsite peliputki, joka tarkoitti käytännössä sitä, että sitä peli, pelitavaraa ja chattitavaraa tuli vuorotellen se 5-6 tuntiakin putki ja sitten yöaika oli pyhitetty totta kai chateille ja peleille. Mm. Että sitähän ehti sitten tulemaan kyllä päivän aikana aika iso määrä tätä ITV-tarjontaa.
2: Siinä ehkä täytettiin semmoinen tyhjö, koska mm. mä aina silloin chatissa sanon, että, että hei, kun sitä valitettiin, että hei, nyt tulee pelkästään interaktiivisia chatteja pelen. Niin mä aina ihmettelin, että mitä niin kuin ennen tuli. Että ennen mm. tuli mm. vaan Falcon Cresti-uusintoja ja <laughs> Dynastian <laughs> uusintoja. Niin ja ei semmoinen... lumisadetta. Että niin, mm. tai lumisadetta tai mm. testikuvaa. Niin. Ei, niin. niin kuin, ei se niin kuin silleen, se täytti vaan niin tuommoista tyhjyötä Miika mm. mm. äh, ja Ida, äh, Kertokaa siitä, että miten te alunperin päädyitte vetämään
0: chat-ohjelmia?
1: Tämä on itse asiassa todella mielenkiintoinen tarina, koska olin 18-vuotias opiskelija Turusta, ja kesä tuli silleen kohisten, ja mulla ei ollut duunipaikkaa. Ja mä olin tehnyt promotöitä vähän silleen niin ympäriämpäri Helsingissä ja Turussa ja joka paikassa. Ja silloinen maikkarin joku pomo Aleksi Leinonen, otti suoraan muhun yhteyttä, että hei, me ollaan kuultu, että sä oot tälleen reipas ja hyvännäköinen blondi, että...
0: Sanoko nimenomaan, että reipas ja hyvännäköinen? Kyllä. Okei. Okay.
1: Ja tota, et meillä olisi sulle tällainen duunipaikka, että lähtisit sä, olisit olla valmis olemaan bikineissä televisiossa ja valin silleen, että anteeksi, mitä? Ja se oli vaan silleen, että ei, et tuu että katsotaan tota, katsotaan vähän ja Mulla oli auto ja tulin sitten tänne Pasilaan tylin ensimmäistä kertaa ikinä niin kuin omalla autolla Helsinkiin. Ja mulla oli yksi kaveri silloin Espoossa ja mä sanoin, että jos mä saan tämän paikan, niin mä muutan sitten sun Ja, ja sitten siellä oli niin kuin noin viisi sellaista, no sellaista niin kuin keski-ikäistä miestä, ja sitten ne oli vain silleen, että joo, otan vaan vaatteet pois ja tuon kameran eteen. <lipäivänä <lipäivänä> ja ja nykypäivänä
0: päivänä <lipäivänä tuo> enää toimisi.
2: <tohinsa.
0: lipäivänä>
1: ja sitten tein työtä käskettyä, ja sitten se oli vain silleen, että no puhu jotain, että kerro vähän niin että et me ollaan nyt se sun yleisö, että esiinyt nyt meille, ja ikinä ollut tehnyt mitään sellaista, ja sitten mä siinä niin kuin ehkä viitisen minuuttia rämmin, ja sitten oli silleen, että joo, paikka on teidän, että tervetuloa. Ja sitten se oli just silleen, että... Se alkoi sit niinku tosi nopeasti sen jälkeen. Hmm. Siinä oli sit joku niinku pari viikkoa, ei nyt ehkä pari viikkoa, mutta siis tosi vähän aikaa kuitenkin.
0: Ja, ja oliko tämä siis silloin, ö, ja tota, tämä nimenomaan rantalentisohjelma?
1: Tämä oli nimenomaan Rantalentis, joo, mutta palkattiin silloin Maisa Torpan kanssa vetämään rantalentisohjelmaa. Ja sitten me niinku kahdestaan tehtiin, ö, tehtiin se kesä sitä. Sit, se oli silloin vuonna 2009. Sitten seuraavan kesän taisin tehdä Yksinäni sitä Maisa oli silloin jossain matkoilla koko kesän ja sitten me tehtiin vielä tällainen niinku comeback yhdessä Maisan kanssa, Et kolme kesää mä taisin tehdä rantalentista ja, ja tota, sitten mä tein talvet se oikea chattia.
0: Joo, mikä oli se oikea chat?
1: No se oli tällainen yöchatti, sit aina niin syksyisin ja talvisin, joka tuli vaan, siis siellä ihmiset hakivat seuraa ja sit se oli vaan semmoista niin se oli niin kuin mm. mutta se oli myös semmoinen niin hyvin tavallinen se oli, perinteinen chat. Se oli
2: jatkoosa deittiohjelmalla, mikä oli niin ensin semmoinen niin kuin mm. Joo. Se, siinä se, sai
0: pitää päällä. Oli Joo. <laughs> no sulla Miika siis ihan käsittämättömän pitkä
2: historia <laughs> chat-ohjelmien parissa. Kerro vähän siitä. Ei siinä. Mulla oli jonkin... aika samanlainen tarina kuin Iidalla. Viisi <laughs> miestä pyysi jonkin
0: <laughs>
2: Ei Mulla oli myös jonkinlainen, jonkinlainen aukko elämässä Intin jälkeen. Ja etsin niinku omaa paikkaani tässä yhteiskunnassa. Ja siitä sitten jotenkin, kun jonkin verran yöelämöin, niin, niin, niin tota, tuli aina seurattua sivusilmalle chatteja ja laitoin hakemuksen menemään. Sitten mä aloitin ensin urheilukanavalla Sporti-chatin juontajana ja sen jälkeen sitten siitä Tein tuurauksia Maikkarin chattiin ja sitten huomattiin, että mä oon ihan kiva sielläkin. Sitten aloin sitten tekee niin kuin Maikkarin chattiin ja deittiin ja sitten se oikeaa. Vuosien saatu sitten formaatit vähän muuttu, mutta pysyin siellä aika, aika pitkään.
0: Kuvaile vähän näitä erilaisia formaatteja ehkä niiden eroja vielä. Jos joku nyt ei ihan saa sieltä muististaan kaivettu, että minkälaisia nämä ohjelmat oli, niin kuole Joo, ihan perus chatti oli se
2: Maikkarin chatti. Yö chatti parhaimmillaan ehkä kahdeksan tuntia tuli jostain. Yö 12, onkin aamu 8. Joo,
0: eli se on kamera, joka kuvaus on kahdeksan tuntia, sitten siinä on semmoinen tekstiviesti mihissä ne ihmisten viestit näkyy, Joo. ja
2: sitten se kommentoi sit niitä. Sit vaan kommentoi niitä, pidän jonkinlaisia typeriä kisoja. Välillä Askartelle jotain protonisynkronia, mikä yllättäen toiminut <laughs> piipurassista ja jostain, jostain typeristä osista. Ja tota, semmoista ihan niin kautoaa, semmoista sisällöntuotantoa ihmisillä. Ja luin viestiä, se oli se viestien ja oli oikeastaan, jos tämmöinen niiden kommentointi ja keskusteli. keskustelu oli se pääpointti.
1: Aiheet sai määritellä tosi vapaasti itse mm. aina noissa chateissa. Et meillä oli aina yleensä joku yön kysymys. Meidän sinne studioille rajattiin aina jostain, kun Maikkari sai kaiken yhteistyölahjoja ja sitten me annettiin niitä niin aina palkintona Joo. siellä eteenpäin. Et siellä oli aina joku kysymys. Et sit sä sait niinku siellä, me saatiin niinku itse valita, että kysytäänkö me tänään, että pistätkö ensin juuston vai kun voi leipasi päälle vai sitten, että se siis
2: sama, on, mitä tapahtuu Facebookissa nykyään. Joo, kyllä. Tää jo, tää itse asiassa,
0: mutta siis, jos kuuntelee aamuradioita paljon, niin melkein joka no, niin. kuukausi kyllä. tulee tämä sama kysymys no, niin. jollakin kyllä, kyllä. Joo. Mm.
1: Ja sitten se, niinku, myös se kysymyksen, että mitä sä kysyit, niin se aika paljon määritteli sitä yötä mun mielestä hyvin mm. pitkälti. Sitten jos oli esimerkiksi tiistai-keskiviikko-välinen yö, joka oli yleensä hiljainen, niin sitten kannatti laittaa ehkä joku seksiin viittaava kysymys, koska sillä saatiin aktivoitua aina tosi mm. paljon ihmisiä, mutta toisaalta silloin saatiin myös aktivoitua näitä niin kuin kikkelin kuvan lähettäjiä ja et siinä oli niin aina puolensa ja puolensa, että lauantai-iltana sä voit oikeasti kysyä, että kumpi oli sun mielestä kivempi väri, punainen vai sininen ja mm.
0: Hei, avatkaa vielä siis tämmöistä. Mä yritän jotenkin päästä käsiksi siihen, että, että minkälaista se ohjelman tekeminen on ollut ja minkälaiset asiat ikään kuin ovat niitä, jotka sitten siinä tietyllä tavalla jäävät siinä työssä mieleen. Siis, te olette tietysti tehneet aika erityyppisiä ohjelmia. Perus on vähän erityyppinen kuin sitten se rantalentis, jossa, jossa ollaan paitaa pikineissä ja koitetaan sitä virtuaalista palloa siinä bluescreenin edessä. Ei
1: se ollut virtuaalinen, se oli ihan oikea rantapallo. Oliko se oikein? oikein? Okei. okei. Ah, siis siellähän oli kaksi tyyppiä studioissa, pallopoika ja minä, mutta pallopoika poikaa ei tietenkään näkynyt siellä Että mm. siis pallo pojalla oli hirveästi rantapalloja, joilla hän heitteli Okei okay, okei. right no,
0: mä muistan sitten sen formaatin väärin <laughs> okay. eikö se oli se vanha rantalendis okay. jossa oli
1: nämä mm. niin okay. virtuaaliset Okei
0: just näin no joo no, mutta siis joka tapauksessa oliksit ei hei nyt sorry takaisin. oliko oliks tämä Rantalandis Deluxe Kyllä mm.
1: kyllä uh, 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 siis okay. minä olen rantalentis Deluxeen jota mm. mä unohdin kertoa tän järkiin Joo okei okay, no tähden. niin no, tämä oli
0: olennainen. <laughs> joo mutta siis jos ajatellaan sitä että et minkälaiset lähetykset ehkä jäi mieleen tai minkälaiset hetket oli semmosi jotka jollakin tavalla, joihin muistoissaan palaa
2: myöhemmin, niin mitä ne on ehkä ollut? Ehkä just semmoinen, että ei, kun, ei pommikoiraa ei tarvinnut kertaakaan tulla sinne paikalle. <tos> se on semmoinen, että ei tarvinnut pelätä eikä tullut mitään ikävää valautettua, mutta en siis ihan vaikea sanoa. No, mä olin ehkä Lordin Euroviisuvoiton aikana, joudun töihin ja olihan se taikamoista härdellä. Ja siellä oli muutaman neljän tunnin viiveet viesteissä ja useita satoja viestejä jonossa ja Tota, Mutta ei mulla nyt semmoista ihan niin, kuin niin spesiaalia
1: No me saatiin ihan hirveä määrä lahjoja katsojilta. Sitten on jäänyt jotkut sellaiset lahjat, joissa niinku toinen... Et mä sain esimerkiksi kerran joltain mummelilta itse tekemänsä lapaset, joihin hän oli kirjaillut vielä mun nimen ja semmosen niinku linnun. Ja ne oli niinku oikeasti tosi hienot lapaset. Et siinä oli, niinku, oli nähty vaivaa ja sitten oli semmoinen, että vitsi vau, hmm. miten tää on tosi makee. Mutta ehkä niinku, jotenkin mieleenpainuvin yö oli myöskin... Tämä Norjan ammuskelu sattui sellaiseen aikaan, että meillä oli just lähetys alkamassa ja sitten oli, että Norjassa on ammuskeltu, että siellä on pari tyyppiä kuollut ja sitten siinä oli jotenkin, että meillä oli lähetys silleen, että aina kun pääsi tauvolle, me niinku vuoroteltiin sitä, niin siellä oli vain niinku koko ajan kuolleita enemmän ja, mm. enemmän ja enemmän ja enemmän ja sitten oli, tota, sit oli ihan jotenkin silleen, että mitä helvettiä täällä tapahtuu ja sitten ei lähetykseen ei voitu kuitenkaan ottaa mitään siihen liittyvää, koska sitten Mm. Se olisi ollut jotenkin, kun ei viel, vielä tiedetty mm. yhtään, mistä on kyse. Mm.
0: Mm. Niin aivan, mutta sitten joutuu kuitenkin, se on tietysti siis melkein mitä tahansa lähetystä tekee ja semmoista lähetystä, jossa on ikään kuin myös viihteellisiä elementtejä Pitää kuitenkin varmaan huomioida se, että mitä, mitä tapahtuu ja elää ikään kuin sen mukaan. Uh, tota, uh, osaatteko ja Pauliina, säkin voit nyt osallistua niinku tähän kysymykseen, mutta että osaatteko te arvioida, minkälaisista motiveista käsin ihmiset katselevat näitä ohjelmia? Ne, jotka... Erityisesti tietysti teillä on tietoa niistä, jotka osallistuivat, mutta että jos vähän koittaa arvioida sitä, että, että mikä sai ihmiset osallistumaan, niin mikä se asia oli?
3: No mä voisin tähän sillä tavalla ö, heittää vastauksen, että mullahan oli kunnianhimoinen tavoite haastatella ja, ja kysellä ihmisiltä, jotka seuraa. Ja sitten mahdollisesti myös osallistuu ihan chatteihin ja, ja näihin peleihin, mutta juhentaen juuri tästä lievästi negatiivisesta... Televisiojate maineistaan niin en ikinä saanut ketään kiinni, ketä olisi myöntänyt, että on seurannut taikka osallistunut näihin, näihin ohjelmiin. Eli ne motiivit tavallaan yrittivät tavoittaa näitä henkilöitä, mutta se olikin yllättävän, yllättävän hankalaa. Elikkä aina tuli sellainen kiertopallo, että en ole koskaan katsonut, että ehkä joskus on ollut telkkari vahingossa päällä, kun olen on, on tehnyt, on tehnyt
2: niinku poppareita
3: mikrossa, niin sen aikaa se oli päällä. Ja... Sama Seiska-lehteen.
0: No se on tämän sama, tämän ja luvun. kauniita rohkeita Meihin, ja, ja niin
3: edespäin.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
3: Mutta et, tietysti ajattelen sen niin, että aika monelle se oli varmaan sellainen niin kuin, ajankulu ja sellainen, että kotona oli ääni. en Monihan pitää mm. televisio päällä ihan siitäkin syystä, että tavallaan sen kuuluu olla päällä, kun ollaan kotona, niin se, että mm. siellä oli juontaja, niin se saattoi myöskin, jos se on niin sosiaalinen aspekti mm. siinä.
2: Me ei ole hietalla kutsu sitä varmaan taustakohinaksi. <hämmen> niin. Kunhan on jotain semmoista, niin kuin, että on vähän seuraan tunnetta ja semmoista, niin... Ja niin. Itekin, kyllä mä itsekin tein sitä niin kuin
3: Joo, kyllä. Usein, että
2: jos tuli kotiin jostain niin yöllä, niin laittaa sen päälle.
3: Kyllä, ja toki alussahan näkyy paljon sellaista, kun huomattiin, että oikeasti saa oman tekstin läpi TV-ruutuun, ja niin, hei äiti, mä oon täällä, kato, kato, Joo. kato. Mutta nehän tietysti sitten vuosien varrella.
2: Kyllä. Vähän Tevin. ehkä varmaan keskustelufoorumit oli ensin se, mikä alkoi pikkuhiljaa tappaa maikkari normit ja sitten sen jälkeen sosiaalinen media-kalleria niin. edellä. Sitten kun se ei ollutkaan enää niin ihmeellistä, että saa niinku viestinsä jonnekin näkyviin, niin, niin mm. tuota, ehkä sit siitä hiipui pikkuhiljaa.
0: Mm. Itse olen saattanut joskus olla noita popereita tehdessä toi, tota ohjelma päällä, ja mm. mä ehkä, niin kun, jos mä itse pohdin näitä niin motiiveja tavallaan osallistua tai viehättyä tästä ohjelmasta, niin kun mainitsit esimerkiksi tämän irkkalerian, niin mun täytyy sanoa, että samalla tavalla kuin esimerkiksi verkon irkkalerian tai IRKin tai jonkun muun kautta ö, avautui se ikään kuin elämänpiiri laajemmaksi, mm. koska mm. ne ihmiset, jotka eivät ole välittömässä fyysisessä läheisyydessä, ovatkin yhtäkkiä saavutettavissa, niin mm. hieman ehkä mun täytyy sanoa, että siihen mun chat katsomiskokemuksen on liittynyt jotakin saman sorttista. Siis mm. yhtäkkiä on jonkun yhteisön äärellä, joka on sit ympäri Ei. Suomea ja mm. jollakin tavalla niinku läsnä. Et siinä on tavallaan ollut semmoinen jokin ehkä tämmöinen myös niinku sosiaalistokone. Mm. Aukeaminen. ja myös siinäkin tapauksessa, ettei ole välttämättä itse lähettänyt niin paljon viestejä. Mm-hmm. On, on vaan niin jotenkin tiedostanut se, että hei, tässä on nyt ihmiset kerääntynyt niin jonkun tämmöisen asian äärelle mm-hmm. ympäri Suomea. Et, jo, jos te vielä niin kuin, jotenkin esimerkiksi Iida alkoi pohtia niiden viestien kautta, että mitä ehkä välittyi niistä ihmistä, jotka sitten chattia seurasi, niin mitä kaikkea muut sieltä löytyi kuin esimerkiksi näitä lähettäjiä?
1: Kyllä mä väittäisin, että siellä oli niin Mun on edelleen yhteydessä sellaiset ihmiset, jotka on laittanut silloin, silloin kauan aikaa niihin chatteihin viestiä. Mm. ja se on ehkä niin hyvin. Heissä on ehkä niinku paistaa läpi sellainen tietynlainen yksinäisyys ja semmonen että sellaista vuorovaikutusta on elämässä aika vähän. Ja sit on just semmoista, että on niin liikuntarajoitteisuutta, että sä et oikein pääse sieltä sun kodista mihinkään ja sit se on tavallaan kiva, että joku huomioi sut. Ja, ja sit on myös tullut tällaista, että katsoin sinua vankilasta, mikä on niinku tosi yleistä ja sit myöskin vankilaan laitettiin niin À, vangeille viestejä sitä kautta ja myöskin, myöskin siellä oli sellaista niin kuin jengien välistä huutelua. M- Mika katsoo mua niin
2: Joo, niin kuin ja <tost-> bağ- <pollution wrap> <tost- aaa> kripsit.
1: Niin en nyt itse sano, että mä en tiedä onko se hirveän poliittisesti korrektia, mikä ihmisryhmä se on, joka siellä mm. niin kuin keskustelee keskenään, mutta tota, Kyllä, mä väittäisin, että se on semmoinen vuorovaikutuksen puute, mikä sulla puuttuu siitä normaliarjesta. Mm. Sit ja sitten tavallaan äh, se meni tosi usein niin, että et me keskusteltiin sieltä jostain aiheesta ja kerrottiin, ja siitä tuli niinku pari viestiä niinku joltain tyypiltä siihen. Niinku siihen. Ja sitten hän lähetti loput kirjeellä, koska se on niin hirveän kallista niinku mm-hmm. lähettää. Sitten he kuitenkin niinku ajatteli, että totta kai mua kiinnostaa keskustella heidän kanssaan tästä aiheesta enemmänkin. Ja sitten se oli just semmoista, että hei, kun sä kysyit multa silloin lähetyksessä, niin tämä on se mun vastaus, että en viittinyt mm-hmm. siihen enää laittaa. Mm-hmm. Ja sitten oli vain silleen, että niin no, mä niinku tavallaan oikeasti ollut hirveän kiinnostunut siitä, että mitä se ihminen just siitä asiasta on mieltä, vaan se oli vain sellaista, niin mä tein vain mun duunia siinä. Että mm-hmm. Mm-hmm. Koitin saada häntä lähettämään niitä viestejä ja hän tavallaan kiersi sen vaan tuota kautta. Ja siit myöskin nämä, jotka lähetti kirjeitä, niin laitto tosi usein sit niinku kirje, niinku kuoret mukaan, että mä tavallaan pystyn niinku kirjoittaa heille, että he olivat maksaneet jo puolesta ne postimaksut ja muuta. Mm-hmm. Mm. Et, ehkä se oli sellaista, että he kaipasivat vaan jotain. juttu seuraa niin. nimenomaan mm. ja sitä niinku henkilökohtaisuutta, koska siinä ehkä tulee aika helposti se illuusio, että me keskustelemme tässä nyt niinku kahdestaan ilman, mm. että tässä on niinku mitään välissä.
0: Niin, mm. tämä on mun mielestä kiinnostavaa tässä ikään kuin siis vuorovaikutuksessa, joka tämmöisessä chat-ohjelmissa on se, että et millä tavoin se tapa, jolla te olitte yleisön kanssa tekemisessä suhtautuu semmoiseen termiin kuin parasosiaalisuus. Ja nyt siis parasosiaalisuudella viitataan, että se on niinku tavallaan, että se, on, se on ihmissuhde, jossa on tämmöisiä niinku normaalin ihmissuhteen kaltaisia piirteitä, mutta se on yksipuolinen. Ja se saattaa esimerkiksi olla hyvin käyttökelpoinen termi, jos puhutaan semmoisesta tilanteesta, että, että jo, joku vaikka katsoo jotain televisio-ohjelmaa ja sitten alkaa pitää sitä roo, niinku roolihahmoa ikään kuin oikeana ihmisenä ja se alkaa tuntua hirveän tutulta. Tai radiojuontaja alkaa tuntua mm. ikään kuin parhaalta kaverilta Mutta se on kuitenkin... Sit niinku yksipuolinen se suhde. Ö, voisin kuvitella, että tietyllä tavalla tässä niinku chat-ohjelmien leikkaamattomassa autenttisuudessa samalla tavalla tulee ehkä semmoisia tilanteita, joissa se ihminen alkaa tuntua todella tutulta Ö, ja sitä kautta ikään kuin tulee semmoinen fiilis, että et tunnen sen, mitä tuo toinen ihminen ajattelee, mutta sitten toisaalta ne vuorovaikutusmahdollisuudet on aika pienet. Mutta miten te tavalla niinku ajattelette tätä dynamiikkaa?
2: No, en mä tiedä. Kyllä osittain sitä piti vain niinku duunina kuitenkin. Että kyllä mullakin paljon tuli kirjeitä ja muutamien kanssa niinku kirjoittelin tosi pitkäänkin sähköposteja ei sun taas sun. Mutta tota, en, en mä vaikea sanoa. Olemme o- niinku edelleen yhteyksissä niinku pari kolmeen muutama ihmiseen.
0: Niin, oikeastaan se mun kysymys ehkä liittyy siihen, että tuliko teille paljon semmoista fiilistä, että ihmiset ikään kuin kokivat tuntevansa teidät? Mm. Joo, totta joo. kai joo,
2: kyllä. Osittain joo.
1: Mm, mutta sehän on niinku kaikessa tavallaan, kun on julkisesti jossain esillä, niin ihmisillä on hirveän vahva mielikuva siitä, että mikä mä oon, ja ei välttämättä osata nähdä sitä, että ei se nyt välttämättä ole se koko kuva, mikä, mm. mikä näkyy jossain niinku lehdessä tai televisiossa. Ja toikin, että vaikka me tehtiin siis tosi niinku omana itsenämme, ää, niin sanotusti, tota, tai siis me tehtiin omalla nimellä, mutta totta kai siinä oli semmoinen niinku pieni rooli hahmo koko ajan, että ei se niin kuin, en, en mä kokenut, että että niinkään chatti Ida on minä, vaikka se, vaikka se tehdään mun omalla nimellä ja mun omalla naamalla, että kyllähän siinä on semmonen sellainen.
2: Mm. Toikiaan mä en aika paljon pidemmälle katsoa Temptation Islandia, niin siellä on aivan täysin ajakkeja ihmisiä mukana ne. Älä sano <köhön> Ei, mutta... Siis, et, 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 et kuitenkin tähän omalla naamalla, omalla nimellä, niin, niin sattuu viihdettä, mutta vedetään se vielä niin, kuin niin paljon överimmäksi. Et siellä otetaan Eliasta ja otetaan elämänpeliä, tämmöistä aivan käsittämätön tyyppiä.
1: Mutta sit... sanoa, että siis mä tiedän Eliaksen in real life. Ja...
2: Hän on edellä... myös. Niin.
1: Hän on myös hyvin ihminen. Ja siis mä olin aivan innoissa, mä näin, että se on siellä, koska mä olin silleen, että oi, Elias on todella mukava ja aivan
2: ihan <laughs>
1: Ne, ei se ollut siinä, mutta hmm. tavallaan mun kokemus hänestä Nein. on se, että hän on tosi ihana. Ja hän varmasti tulee kärsimään niin kuin todella paljon, hmm. paljon tosta, että kuinka niin kuin ihmiset kokee, että hän on ihan hirveä ja Se on hämmentävä, mutta, se, se,
0: se niin. on hämmentävä tässä ohjelmassa, kuinka jotenkin ihan sama, mistä puhutaan siis ilmastonmuutoksesta tai chat-ohjelmista, niin jollakin tavalla aina palataan tähän Temptation Islandiin. Jos ei se ihan suoraan liity tähän, niin voisin kysyä näistä chat-asioista.
1: Mutta interaktiivisuus ja Disneyland, hän Island on hirveän mielenkiintoista, koska tiedän paljon ystäviäni, jotka eivät suostu katsomaan sitä ruudusta, vaan haluavat nähdä sen televisiosta, koska siinä on tweetit.
0: Mm. Niin, just mm-hmm. näin. Ja itse asiassa, no joo, nyt itse asiassa voida, voi ollakin, että jollain tavalla palataan myös tähän Temptation Islandiin, jos puhutaan ikään kuin tästä historiallisesta jatkumosta interaktiivisen television tai niin kuin, mm. tämmöisen television ympärillä pyörivän viestinvaihdon äärellä. Pauliina, sun väitöskirjassasi, siis, tässä sun väitöskirja kulki siis otsikolla, yleisö mukaan interaktiivinen osallistava ja sosiaalinen televisio Suomessa 2004 2014 jotenkin tekisi mieli huutaa perää, että ne foket. Mutta mm. siis tässä tutkimuksessa ö, sä, sä pistit tämmöiset erilaiset SMS-pohjaiset, chatit ja pelit, interaktiivisen tv viihteen tai ITV-käsitteen alle, joka tässäkin keskustelussa on usean otteeseen mainittu. Avaisitko hieman sitä, miten sä kontekstualisoit erilaisten TV-chattien paikkaa suomalaisen television lähihistoriassa?
3: No siis äh, se, kun TV-chatteihin siirryttiin siis vuonna äh, 2000 TV-TV ensimmäiset chattinsa pyöritti, niin tavallaan se vuorovaikutus television kanssa oli alkanut jo. Tai voitaisiin jopa sanoa, että interaktiivisuus on alkanut siitä hetkestä, kun televisio on syntynyt. Sitten on tullut kaukosäätimet ja muut vastaavat, mutta jos mietitään nyt Suomen, Suomen historia ja lähhistoriaa, niin ruutu 9 ja ruutu S ja sinne sitten posti. Postikorttia menemään, jos haluaa osallistua ja sama juttu sitten siitä, että meille tuli Hugo-peikko-ohjelmat ja vito game ja, ja, ja tämän tyyppiset. Eli tavallaan ne, se erilainen mobiilivihde, mikä silloin 2000-luvulla syntyi, niin se räjähdysmäisesti sitten, sitten lähti, mutta sillä tavalla niitä TV-sättejä myöskin asemoin, että niillä oli erilaisia tosiaan käyttötarkoituksia. Joillakin, joillakin oli selkeästi seurahakuja, joillakin oli selkeästi vaan sellainen yleinen, yleisempi. Ja niin kuin mä tuossa mainitsin, niin esimerkiksi TV-säteillähän oli kuitenkin jonkun verran sitä hierarkiaa. Eli jotkut oli arvostetumpia kuin toiset. Ja voisin jotenkin ajatella, että just tämä niinku neljädeitti, niin se oli pitkälti sellainen, mikä säilyi, ihmisten välisenä vuorovaikutuksena, eli kirjoittajat kirjoitteli keskenään ennen kuin sitten Martin Aito-lehtihän otettiin siihen kyllä juontajaksi, mutta siinä ei pitkään ollut juontajia ollenkaan, eli se lähti näistä ei-juontajallisista säteistä, ja sen jälkeen tuli tämä huonolla webbikamerayhteydellä varustettu juontaja siihen heilumaan, siihen alareunaan, kunnes sitten lopulta tavallaan se juontaja tuli, ja, ja omi koko showni, jolloin se vuorovaikutus yleisö ja televisio välillä siirtyi äkkiä nimenomaan katsojien juontajan väliseksi, eli siinä niin tapahtui sellaista, sellaista selkeää kehitystä chattien kaaressa aika pitkältikin.
2: Mm.
0: Se tässä sun väitöskirjassa vielä teet tämmöistä niin ikään kuin, siis voisiko sanoa televisioon ää, ympärille kertyneen, keräytyneen vuorovaikutuksen evoluutiota, jossa ikään kuin tämä interaktiivinen televisio on jonkinnäköinen tämmöinen esiaste sille televisiolle, joka sitten taas tämän päivän katsojalle alkaa olla aika tuttu, eli sille keskustelulle, jota käydään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa televisio-ohjelmien ympärillä?
3: Joo, kyllä. Eli näkisin niin, että se ITV-vaihe oli sellainen, mikä taas niin sanottua web 2.0-vaihetta, josta sitten taas on siirretty sosiaalisen median myötä erilaiseen vuorovaikutuksen vaiheeseen. Elikkä se oli tavallaan sieltä reaaliaikaista palautetta. Sä lähetit siinä ITV-vaiheessa, kun sä laitoit tekstiviestin sohvalta ja sä näit välittömästi TV-ruudussa vaikutuksen. Mitä, mitä sillä oli, joko juontaja toivui pallon tai ei, joko hän luki sun viestin tai ei. Ja Eurolla sait selville sitten tämän. Ja sitten vastaavasti kun miettii, että tullaan, kun enemmän, kun enemmän meni niin nettiin sisällöt ja muut, niin nettisivut oli totta kai niin sellaisena paratekstina, sellaisena isona osana sitä tv ohjelmaantia mutta jos sä mietit nyt kattoo TV, tai näitä nettisivuja, niin nehän toimii lähinnä täysin staattisina arkistoina, niissä ei ole enää mitään, mitään vuorovaikutusta ennen. Esimerkiksi Emeldaillillä oli oma chatti. Siellä oli keskustelupalsta. Nyt se kaikki on siirtynyt niin periaatteessa somen alle. Eli se vuorovaikutuksen kaari on, on niin selkeästi on tos muuttunut kymmenen vuoden aikana, mutta se, että se vuorovaikutus edelleen, niin se on säilynyt kyllä. Ja se, että että tekstiviesti tekstiviestivoimaa ei voida niinku väheksyä, että se on edelleen äänestysmuoto, se on edelleen tapa ottaa osa, Eikö se ole hävinnyt mihinkään?
0: Mm. Mä heitän yhden tällaisen aihe-sanan te- tähän keskusteluun ja-, ja kuulen mielelläni, minkälaisia ajatuksia tämä herättää teissä tässä kontekstissa. Siis autenttisuus. Ja, ja jos mä nyt vähän levittelen näitä niin kuin omia ranskalaisia viivoja tähän liittyen, siis en mä, mä en tiedä, teikö mä vääryyttä, jos mä sanon, että ainakin itse löydän erilaisten chat-ohjelmien ja sitten taas toisaalta tosi-television välillä jonkinlaista sukulaisuutta, joka siis liittyy vaikutelmaan käsikirjoittamattomista tilanteista. Ja sitten taas niin tosi-tvn kohdallahan tämä kysymys autenttisuudesta on niin äärimmäisen relevantti. Mm. Toiseksi tosi-tv, chat-ohjelmien siis chat osin siinä huolittelemattomassa ja leikkaamattomassa ja hetkeen reagoivassa maailmassa puitteet on ainakin ulkoisesti pedattu tuottamaan jonkinlaisia autenttisia hetkiä.
2: Mm. Kyllä se suoreen tv-lähetysten taika, niin se on, se on varmasti iso tekijä siinä, että miksi ne, niin kuin, mikä siinä oli semmoinen suht viehättävä osa. Että just se, että, niinku, että mitä tahansa voi tapahtua ja just se oli varmaan suuressa osassa.
1: Kyllä. Ö, oliko se Terhi kerran, kun esimerkiksi pyörtyi suorassa mm. lähetyksessä ja, <laughs> ja onhan näitä niin. yksi oksensia ja tonnilla no. meni ihan täysin hermo. Mm. Että tavallaan sehän on niinku hirveän viihdyttävä vielä näin niinku 15 vuoden jälkeenkin tämä niinku mm. hermojen menetys suorassa lähetyksessä. Joo, ja... siihen
2: panostettiin usein, se puhuvapäivä, se siellä, niin se oli, niinku, se oli kiva vähän feikata vielä lisä Kylle. ärtymystä. Kylle. Ja se oli se, mikä kiinnosti katsoja niinku hirveästi, että niinku ja tos, tos, tunteiden tos, näyttäminen.
3: Ja tos tulee kuriositeettinen mieleen sellainen, että olihan tuota Tonilla myös tämä Tony the Rocket Show, joka perustui lopulta tämä chatti, kun he istuivat Näitten tikapointe päällä siellä studion nurkassa, johon pääsiin, mutta itse
0: osallistumaan tähän ohjelmaan.
3: <laughs> <laughs> Mulla on ollut niin 15 sekuntia feimia siinä. Siis tämän, niin.
0: nyt tämä on hämmentävä, mä en muista tai no, tämä oli hyvin, en hyvin lyhyt,
3: lyhyt kokeilu, koska se perustui siihen, että Toni ja tämä Tonin kaveri, jos kyllä Juho, en muista nimeä. Niin Känninen, he, <lain> Just, niin he ihan suoraan sanoivat niin kettuille yleisölle saadakseen, saadakseen niitä viestejä. Että he olivat ihan oikeasti todella, todella, todella tuota, ilkeitä ja, ja alentuvia. Ja he, aina kun sieltä tuli viestiä, niin he vaan sanoivat, että no siinäpä viestiä ja taas kilisi rahaa kassaan. <lain> <lain> se niin se, se provokatiivisuus kääntyi, niin kuin se vedettiin niin kuin ihan loppuun. Mm, se
2: Se oli ehkä hyvä osoitus siitä, että sitten pikkuhiljaa, kun tämmöiset säyseät ja neutraalit chatit alkoi menettää suosiota, niin sitten oli pakko kokeilla paljon niin brutaalimpaa lähestymistapaa. Ja se
3: pitää ihan paikkansa, Sitten se toimi myöskin noissa mobiilipeleissä niin, että kyllähän tosiaan ensin heiteltiin sitä, sitä virtuaalista rantapalloa päin, mutta sittenhän lopulta tuli nämä grillit ja kalat. Että kun ihmiset kyllästyivät heittämään niitä, niitä pelkkiä palloja, niin sitten tarvii pistää niin jotain, että tuli heitämään mua kalalla ja hmm. heitämään mua grillillä ja tämän tyyppistä. Että niitä yritettiin niin tavallaan viedä sitten vähän... Pidemmälle.
0: Tämä on muuten nyt kiinnostavaa. Mä jo pikkasen tässä tekee kudelmaa tähän ikään kuin tämän päivän mediamaisemaan. Ja tämä kysymys siis rahasta, josta tietysti siis erilaiset tämmöiset TV-chat-ohjelmat ja pelit ovat saaneet aika paljon kritiikkiäkin. Siis iltapäivälehdissä on paljon kirjoiteltu siitä, kuinka esimerkiksi lapset ovat käyttäneet isojakin summia näihin osallistumiseen. Ja, ja tietysti kuten tässäkin on ollut puhetta, niin juontajan tehtävähän on ollut nimenomaan niin sanotusti puffata tätä toimintaa. Mm. Mutta nyt kun puhutaan ikään kuin tästä, että tietyllä tavalla se raha myös johtaa, siihen, että se sisältö jollakin tavalla muuttuu ikään kuin härskimmäksi tai rajummaksi, niin tällä hetkellä esimerkiksi käydään aika kiinnostavaa keskustelua liittyen tämmöisten erilaisten sosiaalisten median palveluiden livestriimeihin, joiden yhteydessä on mahdollista tipata ihmisiä, jotka, niihin, ää, tota, jossa nii, jotka niissä striimeissä tuottavat sisältöä. Ja esimerkiksi tästä niin kuin YouTuben, on musta, YouTubessa on kuin tämmöinen superchat-toiminto, joka mahdollistaa sen, että, että siitä sun viestistä tulee näkyvämpi, kuin maksat sisällön tuottajalle ja YouTube ottaa siitä jonkun pienen palan. Niin on käyty paljon keskustelua, että se on itse asiassa ollut aika huomattavaa, kuinka paljon. Jotenkin siis tämmöinen aika epämääräinenkin sisältö, jos sisällön tuotanto on saanut jalansijaa tämän toiminnon myötä. Hmm. Siis todella niin kuin härskit joissakin tapauksissa, niin kuin esimerkiksi rasistiset tai loukkaavat kommentit pääsevät läpi ihan siis siitä syystä, koska sisällöntuottajat tietysti saa niistä rahaa. Ja sitten taas toisaalta sisällöntuottajat alkavat tehdä yhä vain rajumpaa sisältöä, jotta sitä tippiä ikään kuin tulisi. Kyllä mä tunnistan
2: tosta itteni. Siis mulla oli ehkä niin en tiedä tossa määrin, mutta mut mun niinku ehkä se bravuuria, mistä mä itse tykkäsin tosta työssä oli se, että mä olin, silloin ollut vielä käsittää trolli, mutta mä olin varmaan sen ajan jonkinlainen trolli. Mä niinku näyttelin aika paljon tyhmempää, mitä niinku oikeasti on. Siis joskus saatettiin niinku, Keskustella opettajan kanssa hyvinkin pitkään siitä, että kirjoitaanko hamsteri P-kirjailmalla hamsteri vai ei. Ja mä niinku aina väiti, että totta kai kirjoitaan, että hamsteri tai lepardi ja geopardi. Ja siis semmos, mä heittäydyn niinku suhteellisen tyhmäksi, ja mä tiedän, että ehkä niinku 25 prosenttia ihmistä tajuu sen, ja niillä on hirveän hauskaa. Ja sitten se 75 prosenttia ihmisistä on ehkä sellaisia, jotka niinku harmistuu ja ärsyyntyy siitä, että, että eikö sen tajua, että niinku hamsteri ei kirjoita P-kirjailmalla niinku siellä välissä. Et se oli semmoista niinku osittain trollaamista ja provosoimista ja sitten ne, jotka tajusivat, että niinku mä vedin täysin vakavalla naamalla noita juttuja, niin niillä oli taas hirveän hauskaa. Mm. Ja se, ja. Mu- se oli ehkä se, mikä niinku eniten mua vihätti tuossa duunissa niinku, vuodesta toiseen.
3: Ja tästä tulee niinku sellainen mieleen, yleensäkin nyt, nyt näitä kaikki facebook live ja muita live ajatellen, että jos me nyt mietitään nykypäivän televisiotarjontoa yleensäkin, itse asiassa oma postdoc niin on provokatiivinen televisiotuotanto, eli erilaiset keinot, millä nykypäivänä tarvii koko ajan mennä pidemmälle ja pidemmälle että et saadaan niinku tavallaan linjaari katsoja, niin sehän näkyy myös tämmöisissä niinku livestreimeissä, että periskopeissa hypitään juna edestä, voisi katsekuntien ennen mm. että saadaan niitä katsoja, tai sitten tytöt vilauttelevat tai ehkä sitten mitä tahansa muuta, että tavallaan se on niinku mennyt siihen. Ja sitten ehkä just varsinkin, kun tämä tulee siihen mukaan, niin se, että se on aika, aika tota kyseenalaista se, että mm. mitä pitää tehdä, jotta jotta sitten saa sitä niin sanotusti sitä näkyvyyttä ja sitten just se, että jos raha menee siinä määrin sitten ohi, että sillä voidaan niin jotain tämmöistä negatiivistakin ajaa eteenpäin, niin onhan se...
0: Niin. Mä, mä leikittelen edelleen tällä niin kuin autenttisuuden käsitteellä siis sitä kautta, että jos me ajatellaan, että se jollakin tavalla linkittyy tähän esimerkiksi niin kuin siis TV-chattien tekemiseen ja sitten taas toisaalta se on aika kuumaa valuuttaa näissä nykypäivän välineissä, siis sosiaalisessa mediassa, livestriimeissä, esimerkiksi osin tässä story, tai, aika use, tai tietysti isostikin tässä story-muodossa, jota esimerkiksi Instagramissa voi harrastaa. Mutta kaikkeen autenttisuuteenhan tässä median kentässä ikään kuin liittyy myös semmoinen jännite, että et toisaalta voidaan käydä siitä keskustelua, että kuinka autenttista, niin sanottu jokin autenttinen sisältö sitten lopulta on, että et kuinka rehellistä tai spontaania semmoinen sisältö, jonka ajatuksena on kuitenkin saada sitä vuorovaikutusta ja ehkä sen vuorovaikutuksen kautta rahaa, niin, niin miten se tavallaan niin kuin suhteutuu tähän kysymykseen jollakin tavalla niin kuin aidosta tai rehellisestä hetkestä. Mm. Pisti mietteliäksi. Mm, Oli tietysti vähän epämääräisesti muotoutu tämä meikäläisen ajatuksesta, mutta saatteko yhtään kiinni tästä Kelasta? Joo.
1: Joo, joo, siis totta kai. Niin, mun mielestä kuitenkin esimerkiksi chattia tehdessä, vaikka, vaikka, muka, oltiin niin kuin, vaikka muka oltiin me, niin kyllä siellä niin kuin takahuoneessa oli mun mielestä aika eri jengi, mitä siellä ruudun edessä. Ja mm. yhtäläisesti mun mielestä kaikessa niin tosi TV:ssä mm. ja tollasessa ei se oikein ehkä välttämättä, tai siis itse henkilökohtaisesti ajattelen niin, että mä en ole yhtäkään julkisuuden henkilöä tavannut, joka, joka hirveästi kuvaisi sitä omaa julkisuuskuvaansa, mm. että kyllä ne on aika eri ihmisiä ja se on joku mielikuva, mikä, minkä on joskus syöttänyt ja sitten mediahan tavallaan vaan ruokkii sitä. Jollain tasolla. Niin,
0: aina, niin tähän liittyy tietysti tämmöinen, mä itse esimerkiksi ajattelen niin, että et kuka tahansa on jollakin tavalla joidenkin isompien tai pienempien yleisöjen kanssa tekemisissä, niin tekee sitä työtään jonkinlaisen roolin kautta ja rooli ei tässä tar- tapauksessa tarkoita sitä, että välttämättä olisi jotenkin tosi erilainen kuin aidosti mm, oikeasti kyllä, kyllä. on, vaan että siitä ehkä siitä itsestä näytetään jokin semmoinen niin kuin tietty siivu, joka siihen tilanteeseen parhaalla tavalla so- sopeutuu. Mutta tämä on mun mielestä, niin kuin kiinnostava kysymys, tämä niin autenttisuuden homma siis siinä suhteessa, että semmoinen niin kuin tietynlainen, niin kuin, maailmahan on tälläkin hetkellä täynnä semmoista niin kuin, niin kuin, tarkoituksenmukaista autenttisuutta. Just sitä, että, että vaalitaan niitä tunnereaktioita, koska ne on tietyissä tapauksissa semmoista niin kuin kaikkein suurinta valuuttaa, jolla mm. sitten ikään kuin saavutetaan jotain muuta, vaikka vuorovaikutusta sen yleisön kanssa. Mm.
3: Ja jotenkin ehkä ajattelisin niin, että tosi TV varmaan alkuaikoinaan niin oli, oli pitkälti, että tavallaan siinä se handheld kamera ja tämän tyyppinen heiluminen ja tällainen, että se oli sellaista niin dokumentoivaa. Mutta nykyisin siinä on kuitenkin takana niin suuret tuotantokoneistot, että se käsikirjoittamisen laajuus on varmaan niin kuin entisestään, entisestään noussut. Et toki toki nyt vain elämä kyyneleet ovat aitoja, mutta se, että tavallaan se on, niin kuin, se on varmasti sellainen koneiston. Koneiston takaa tulevaa verrattuna sit jos mennään ihan, ihan tosi-tv, niin mikä sitten on tosi-tv alku, että onko se sitten kytät kaps Amerikasta 80-luvulta, mm. mutta tarkoitan niin tämän tyyppistä tosi-tv-ilmiöä, mikä 2000-luvun tai 90-luvun lopulla tuli, niin se on varmaan ollut silloin autenttisempaa kuin nyt, mm. vaikka siihen nyt pyrittäisikin siihen siloteltuun autenttisuuteen.
1: Väittäisin myös, että ihminen on vähän jollain tai ainakin itse on sillä tavalla vähän tyhmä, että, että jos sulle tavallaan annetaan joku rooli, niin vaikka että sä tavallaan mahtuisi siihen rooliin, mutta jos sult odotetaan jotain tiettyä rooliin, niin sä alat elää sitä roolia jossain mm. niin tietyssä paineessa. Tai ei, ei välttämättä paine, paine on väärä sana, mm. mutta semmoinen, että et kun sä oot sellaisessa tietynlaisessa jossain niin tosi-tv-kuplassa, missä nyt tehdään jotain, niin se on hirveän helppo jotenkin mennä siihen mukaan, että mitä sulta odotetaan. Että sitten aika, aika harvoin sitä hirveästi miettii. Ja sitten myöskin se, että kun kamerat seuraa sua koko ajan, niin sitten sulla on vähän sellainen olo, että mun varmaan nyt pitäisi olla jotenkin tosi mielenkiintoinen mm. ja mun varmaan pitäisi olla sitä ja tätä ja tota, mitä multa odotetaan. Mm. Ja sitten sä vaan lähet lähet tekee sitä, mm-hmm. mitä sä oletat, että sulta odotetaan. Niin, voi
0: mm-hmm. vaan kuvitella niitä ristiriitoita. Biledani joutuu käymään mm-hmm. mielensä sisällä sen jälkeen, kun tuli tällä ikään kuin Biledani-roolilla ulos, Ja sitten mm-hmm. lähti herkistelyllä muuttamaan Temptation Islandin uusimmalla mm-hmm. tuotantokaudella. Mutta tota, mä voisin Paulina kysyä sen, että et käsittääkseni myös siis jossain vaiheessa, siinä vaiheessa, kun akateemisetkin ihmiset ymmärsivät, että ahaa, tämmöinen interaktiivinen televisio ö, on tulossa, niin Aiheeseen liittyvä tutkimus oli jopa aika trendikästä.
3: Joo, se oli silloin, kun ruvettiin digitaalisen television tulo povaamaan, niin oli kova hype ja odotettiin paljon. Ja esimerkiksi TV-sätiästä tuli varmaan mm, tuolta Tampereen yliopiston Tietosopilaitokselta kymmeniä graduja sieniä sienien koska se oli kauhean kiinnostavaa ja uutta. Ja siltä odotettiin, odotettiin todella paljon, mutta sitten siinä kävi, siinä kävi tosiaan niin, että ne sisällöt ja se vaikuttamisen muoto, mikä tavallaan sille kuluttajalle, kansalaiselle annettiin tämän interaktiivisen television myötä, niin se ei ollutkaan sitten sitä, mitä oltaisiin ehkä toivottu. Eli sellaista niin asiapohjasta, että jos se nyt jäi vaan siihen grilliheittelyyn tai muuhun, niin se ehkä ei lunastanut niitä odotuksia, mitä se hype. Hype sitten vielä niin kuin antoi ymmärtää.
0: Avaa vielä vähän tätä, että minkälaisia niin kuin utopioita, odotuksia tai ajatuksia akateemisissa piirissä ehkä oli liittyen siihen potentiaaliin, joka tämmöisellä interaktiivisella televisiolla nähtiin olevan?
3: No ehkä se nyt oli kuitenkin pitkälti teknologiankin näkökulmasta, että kyllähän nyt tehtiin paljon erilaisia, erilaisia kokeiluja, että millä tavalla esimerkiksi televisio voitaisiin, voitaisiin ohjata ja tosiaan miten tuodaan sosiaaliset vuorovaikutuskanavat televisioon, ja miten tavallaan se ihmisen ja television, eli mitä se mediakonvergenssi esimerkiksi sit sun puhelimen tai jonkun muun välillä saadaan luotua. Eli siinä oli aika paljon teknisiä, teknisiä toiveita, mutta tavallaan se loppujen lopuksi televisiohan ei siitä hirveästi sinällään sitten kuitenkaan muuttunut. Että siinä ladattiin ehkä sellaista, ehkä vähän semmoista tulevaisuus Tulevaisuusavaruusaika hypee myös, että, että olisi tullut muutoksia. Mutta sitten on toki myöskin sanottava se, että aika jännästihän esimerkiksi televisio ja niinkin vanha niinkin vanha medium kuin teksti pystyttiin sitten taas niinku sosiaalisen media ja Twitterin kautta yhdistämään, vaikka nyt Linnanjuhlat, jossa pyörii Teksti-TVltä twi- fiidit ja tämän tyyppinen, pystyt niinku hyödyntämään sitä vanhaa. Mm. Tai aina, että tarvitakaan sitä uutta.
0: Niin, niin mm. tämän tyyppinen ikään kuin medioinen yhteispeli on kyllä aika mindfuckia, on, jos nyt ihan no, suoraan on. sanotaan.
3: Ja ulkomailla ei ymmärretä ollenkaan, koska tietenkin tv ei ole ihan joka maassa edes käsite, niin on todella hämmästyttävää, että oikeasti kun tekee käytätte niin kun, teksti TVtä ja Twitteriä jotenkin yhdessä ja sitten tulee viitit ruutuun. Teillä. Niin, just näin. Mm.
0: Hei, tota, mun täytyy vielä kysyä teitä Miika ja Iida tästä tota, jo mainitusta rahaa asiasta ja sitten taas toisaalta tästä, kuinka ö, esimerkiksi TV-chatit saivat jossain vaiheessa aika paljon tätä negatiivista julkisuutta, niin jouduitteko te jollakin tavalla ajattelemaan tätä tai ajattelitteko te sitä? Siis näitä iltapäivälehtien otsikoita, joissa puhuttiin niin satojen tai tuhansien eurojen puhelinlaskusta, jota esimerkiksi lapset, lapset olivat puhelimillaan tuottaneet
2: tai niin. O- en tiedä, mun jotenkin silleen päähän toi, että ei jäänyt ihan isona ongelmana, et ehkä sitten pari kertaa oli jotain juttuja, mutta mut ei meillä niinku mun mielestä aikaa juontajalla ollut mulla aikaan mitään semmoista kovin suunta painetta, sitä, mitäkään käsitellä tai mitenkään, että kerran muista, kun joulupostia vedin, siinä oli 3D-pukkia, mä äänenä pari jouluputkeja, niitä edelleen klippi löytyy YouTubesta, niin... Silloin vaan joku kysyi multa, ettei että kai toi jonotus maksa, kun oli puhelinlinja. Ja mulla oli mitään hajua, eikä miettä ollut mitään ohjeistettu, mulla oli vaat, että ei varmaan. Oh, oh. Se, on, se vaan niinku oli semmoinen, että se on jäänyt mieleen ainoana tommosena. Niinku. Ja se on tiennyt kans vähän elämää ton, se on tuossa YouTubesta löytyy toiki, niin, toi niin. kommentti, että ei varmaan, niin joulupukki kertoo sille soittajalle. Mm. Mutta et, niinku, ei, ei varmaan niinku ollut ihan mitään mun mielestä jättimäistä ongelmaa, sen suhteen aikaan juontajille ei niin sälytetty mitään semmoista niin. vaiheista.
0: Se, vai- siis Tämä ei ole mitenkään niin syylistävä kommentti, jo. vaan ylipäätänsä siis, että et niin joutuuko jo. tätä asiaa jollakin tavalla niin
2: kuin, ikään kuin kohtaan? Ei, ei, en, en mä ainakaan itse muista, toisen. mitä siis mitään hänes... toimenpiteitä ainakaan tekemään.
1: Joo, en, mä en edes muista tällaisia niin, kohuja.
2: Hmm.
1: Et, totta kai sen niin kuin, tiedosti sen, että se on aika kallista se vuorovaikutus ja sitten tavallaan kun siihen niin paljon itse sitä, että Puhukaa kanssani, jotta, jotta me saadaan rahaa, jotta mä saan mun palkan ja jotta tämä mm-hmm. niinku, homma pyörii. Mutta mä väitän, että se oli aika semmoinen, niinku, että kaikki sen varmasti tiedosti.
2: Joo, kyllä se et, aika selkeästi aina esiin. M- niin,
1: niinku, Moderaattorin
2: viesteissä ja juontajan viesteissä kyllä, tai kyllä. Kertomana, että paljon viesti maksaa. Ja,
1: ja se luki pitää, koko ajan siinä, siinä alhaalla. Se ei, se ei ollut mitenkään sellaista, niinku, sellaista huijaamista, että mm-hmm. et kumpa te nyt vaan, että saisi tietää, kuinka paljon tämä maksaa.
2: Jossain mm-hmm. vaiheessa, muistaakseni vielä. Niinku, tai oli silleen, että piti kertoa, että kuinka paljon esimerkiksi kymmenen viestiä maksaa niin kuin esimerkkinä. Mm. Piti tuoda ruutuun se teksti, että Joo. esimerkiksi kymmenen viestiä maksaa näin ja näin paljon. Että kyllä sitä niin kuin aika selkeästi kokaan ajan painotettiin, mutta en mä itse kokenut mitenkään sitä. Mm.
0: Mä otan tässä vielä esille tämmöisiä niinku ranskalaisia viivoja näistä omista ajatuksista, jotka ehkä niinku liittyy tähän kysymykseen siitä, että minkälaiseen historialliseen jatkumoon ehkä vielä sit median isossa kuvassa tämmöiset TV-chatit asettuu. No yhtenä kysymyksenä mä oon nostanut tässä jo nyt esille tämän siis rahan. Se on mun mm. mielestä kiinnostavaa, millä tavoin siis tietysti tehän, tehän niin puhuitte ikään kuin sen puolesta, että ihmiset osallistuisivat ja se vuorovaikutuksen kauttahan se tuli ikään kuin sitten nimenomaan se... se se rahakanavalle. Ja sitten taas toisaalta, jos ajattelee sitä, miten erilaisia maksamisen mekanismeja on tämän päivän näihin erilaisiin striimeihin sisärakennettu, niin mun mielestä siinä on jotain samankaltaisuutta. On, siis kyllä. pelistriimeistä esimerkiksi löytyy mahdollisuuksia tipata sitä sisällöntuottajaa ja sitten esimerkiksi just jostain, niin kuin, no, muidenkin niin kuin Twitchin sosiaalisen median alustoilta on löydettävissä tämmöisiä toimintoja, joissa tämmöinen niin maksaminen on mahdollista. Sitten taas toisaalta tämä tietynlainen niin leikkaamaton läsnäolo, johon ehkä jollakin tavalla liittyy tämä autenttisuus. Siis melkein kuka tahansa, joka on katsonut jostain Instagramista tai Facebookista jotain livefiidiä, niin tunnistaa sen tilanteen, missä se tyyppi yhtäkkiä pitääkin sitä puolentoista tunnin monologia yleisön edessä ja koettaa saada sitä vuorovaikutusta aikaiseksi ja sitten se meno muuttuu kaikkea muuta kuin käsikirjoitetuksi, koska mm. ei, ei niin pitkää juttua voi millään käsikirjoittaa. Mm. Ja, ja sitten taas toisaalta just esimerkiksi tämä persoonanvetoisuus, se on mun mielestä niin kuin kiinnostava asia tässä tehdään. otte mun mielestä ollut tietyllä tavalla oman aikana niin ja samalla mm. tavalla kuin sisällöntuottajista puhutaan tänä Kyllä. päivänä. Ja sitten Just nämä vuorovaikutuksen keinot, miten sen yleisön kanssa ollaan tekemisissä. Siinä on varm- mun, mun silmiin siinä on ainakin jotain niin kuin hirveän samankaltaista mm. kuin siinä, miten esimerkiksi vaikka on pelistriimien tekijät ovat yleisöjensä mm. kanssa tekemisissä. Ja mä oon itteni Kyllä. verrannut
2: ehkä nykyään tubettaja jollain tasolla. <tos> <tos> Meille, mä olin ennen duunista taloudellisessa tiedotustoimistossa, sinne tuli yksi tubettaja, Joonas. Niin tota, peso Joonas, niin tota, kyllä minä sitten liittelen sille. sillä että, että se on tubettaja että se on niin niin <losti> niin sukulainen, että jollain tasolla.
0: Niin tosin tubettamisesta ehkä täytyy vielä mainita se, että se tämän päivän tubettaminen ehkä sitten mm. jo, jollain tavalla mun mielestä mun, mun silmi näyttää vähän kuitenkin erityyppiseltä, koska sitä, se alkaa sitten taas mennä lähemmäs semmoista niin perustelevision tekemistä, että leikataan, valaistaan, joo. Joo. jutut on käsikirjoitettu ja draamankaari on selkeä, mm. mutta sitten jos esimerkiksi tehdään sitä liveä siellä YouTubessa, mm. niin se on sitten... Sit enemmän sitten taas joo, chattia. Joo, niin, mm.
2: joo.
0: Miten tota, mä, mä tässä vielä niinku ehkä pohdiskelen tätä kysymystä ikään kuin, siis... Äh, vielä viel tästä näkökulmasta, että tämä vuorovaikutus ja sen tavat, niin se, se on mun mielestä niinku kiehtovaa aina se, että miten se saadaan se yleisö messiin. Ja sähän, Pauliina, kirjoitit kymmenen vuotta sitten, oliko se widescreen.fi julkaisu nimenomaan tämmöistä niinku TV:n äh, mobiilipeleistä eli siis sms pelattavista mm. peleistä ja siitä, kuinka niissä ruokitaan tätä vuorovaikutusta. Ja oliko se, sä olit Kuusi erilaista tapaa, miten esimerkiksi tätä vuorovaikutusta voidaan ylläpitää.
3: Kyllä, ja juuri tätä varten. Siis kävi sen monta kymmentä tuntia läpi sitä aineistoa. <tos> <tos> Mutta ja to, to, tokihan nämä niin kuin osittain sopii myöskin soittovisoihin. Jos muistatte ringalingit ja, ja tämän tyyppiset muut visailut. <tos> Mutta eri, erityisesti ehkä tuo tv pelipuolella varsinkin ottaa huomioon, että jos se kohderyhmä nyt on sitä alaikäistä porukkaa, niin varmasti vetoo heihin parhaiten. Mutta siis yksi he, helppo keinohan oli houkutella. Että tuu kokeilemaan ja että voit tietää kuinka hyvä oot. Ja sitten tietysti suoraan kehottamista. Että otan nyt puhelin käteen ja laita pallo tulemaan. Ja syyllistämistä. Mulla on täällä tylsää. Yhtään palloa ei ole tullut. Ja mulla ei ole vielä edes hikiä. Ja sitten kannustamista. Että tiedän, että pystyt parempaa Ja tiedän, että pystyt tähän. Ja hoputtamista. Että enää viisi minuuttia aikaa. Nyt on kiire lähetä viimeinen pallo. Nyt äkkiä. Ja samoin myöskin härnäämistä. Että... Mihin päin, en susta siihen, että kenties voit näyttää, että olet pätevä virtuaalipallon tai sitten muun heittelijä. Täällä
0: Helsingin päässä muuten nyökytellään.
1: Viikasin Mi- siis just kirjoitti tänne näin, että yksi helppo keino on syyllistäminen. Joo. Koska just sitä sellaista pientä sy- Joo, joo hän, hän tekee siis, on aivan miellettömät muistiinpanoja tällä. No, on mukava saada varmistus tällä 10 vuoden jälkeen. No,
0: sen
3: kadunsa jälkeen, että ei, mä ihan turhaa niitä sitten
0: ei, Minkälaista roolia teidän historia TV-chattien parissa Iida ja Miika näyttelee teidän urallanne kokonaisuudessaan? Mihin TV-chattessa osa tota, työskentely ehkä teidän kohdalla johti?
2: Kyllä se mulla on aika pitkälle. Mä olen silloin, kun mä olin Maikkarilla siellä chattessa duunissa, ja mä aloitin silloin opiskellut samaan aikaan medianomiksi, niin mä olen siellä tekee grafiikoita noihin interaktiivisiin ohjelmiin, ja hain huomenta Suomen graafikoksi, ja tällä hetkellä on mulla on oma yritys, jossa on, kolme työntekijää ja tekee huomata Suomelle grafiikat ja Maikarin nettisivuille grafiikat. Niin kuin muiden, muiden 3D-videoprojektien ohessa, niin kyllä ei niin kuin siellä olisi näin pitkällä niin ilman Maikarin chattia. Ja sitten varmaan niin elämässä, kyllä mä luulen, että jonkin verran itse varmempia osaa kohtaa ihmisiä tuolla eri tavalla, kuin on joutunut satojen kännihäljöiden ja tuommoisten outojen lähestymisyritysten kohteeksi, niin niitä on oppinut handlaamaan aika hyvin ja varmaan sitten kun on jutellut suorissa lähetyksissä satoja tunteja, niin Varmasti varma itsevarmuus ja jonkinlainen niin ulospäin suuntautuneisuus on kehittynyt mm. aika paljonkin. Et on se ollut ihan niin semmoinen korvaamaton Duuni jakso mun elämässä ainakin. Ja se on ollut varmaan niin kuin
0: myös aika, su- su- sulle niin kuin no. aika hauska tapa tietyllä tavalla kokeilla erilaisia tapoja olla ihmisten edessä, mm. koska jos ajatellaan sitä, että mikä sun juttu niin sanotusti oli TV-chattien Nein. maailmassa, niin ainakin yksi tämmöinen tunnistettava piirre on siis just se, että sä puhuit välillä ihan tosi outo juttu. Joo, kyllä.
2: mä olen jotenkin ehkä se taito oli siinä, että pystyi vaan vakavalla naamalla niin kuin hyvin pitkälle selittämään niitä asioita. Että niinku, et, 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 sitten sit niin se oli vain niin kiehtavaa. Mm. Nykyään se on kysyy, että mitä mä nykyään teen niin kun chatin jälkeen, mä aina kerron, että mulla on kissapesula. <tos> <tai ilmatkaan tos> värähden, sit se menee niinku aina niinku läpi ja sitten sit alkaa kysyä, että mikä kissapesulaa. Et pystyy niinku sanamaan tommosia asioita niinku ihan täysin. Niinku kuin jotenkin, ehkä se, oli, se oli jotenkin hauskaa siihen aikaa siellä. Mm.
0: No sä oot siis Iida ra- Rantalentiksen jälkeen tehnyt vaikka ja mitä siis media kokenut ammattilainen, ollut sekä televisiossa ja radiossa ja tehnyt podcastia ja se sen vielä lisäksi sä yrittäjää, mutta jos ajatellaan ikään kuin tätä sun urallista jatkumoa, niin minkälaista roolia nämä TV-chatit tässä tässä näyttelee?
1: Tämähän on hirveän mielenkiintoista, koska mähän en työssäni tarvitse julkisuutta yhtään mihinkään. Oikeastaan siitä varmastikin enemmän haittaa kuin hyötyä, koska se, että ihmisillä on jotenkin niin vahva mielipide siitä, että kuka mä oon, niin voin kuvitella, että siinä tulee vastareaktio, että minä en ainakaan halua, että tuo, tuo leikkaa tukkani tai kaataa kahvini. <tos- tukkan> Mutta tota, kyllä se varmasti on antanut tosi paljon ja sanotaan, että ilman Ilman julkisuutta en olisi tapannut nykyistä aviomiestäni, niin koska olemme nähneet ää, vuonna 2010 helmikuussa tällaisessa Saimaan Norpien pelastamisoperaatiossa. <tos> <tos> tota niin. Mut se on, ehkä niinku, se on ehkä sellainen juttu, mistä, mistä tavallaan on tosi kiitollinen, että ehkä tässä on niinku ollut joku tarkoitus, että mun on jotenkin tosi hassu ajatella, että mä edelleenkin tosiaan tästä nyt niin melkein kymmenen vuotta aikaa kun mä esimerkiksi Big brotheris ollut ja edelleen siitä niin tavallaan muistetaan ja edelleen kirjoitetaan esimerkiksi tänään kävin katsomassa Mediat, koska oli Instagramiin tullut niin paljon uusia seuraajia, että onko mä nyt jossain tällä hetkellä ja mun Instagram-postaus oli nostettu uutiseksi, niin musta on niin jotenkin niin silleen, että mitä helvettiä niin en, mä en ole kukaan ja mä en ole mikään ja silti jotenkin niin ihmisiä näen yhdennäisesti hirveästi kiinnostaa. Mutta tässä just ehkä näkee sen, että se maailma on muuttunut niin paljon, että aina kun mulla tulee uusia seuraajia tosi paljon jossain sosiaalisessa mediassa, niin mun ensimmäinen ajatus on sille, että mitä mä nyt oon mokannut, koska ainoastaan sellaiset nostetaan. Mm-hmm. Et eipä ketään, niinku, tavallaan sellaiset niinku, hyvät asiat ei kiinnosta ketään niinku, mediassa. Et esimerkiksi avasin muutama kuukausi sitten kahvilan, niin...
2: Tuo on siitä kirjoittu. No
1: joo, siis mutta siis silleen, <tuhun> että jos sekin jos tapahtuu jotain hyvää elämässä, niin se ei ole mitenkään hirveän kiinnostavaa, mutta sitten jos mulle tulee joku, tapahtuu jotain huonoa tai jotain tällaista, niin se sit kiinnostaa ja sitten kaikki media on soittelemassa. Ehkä sen takia myöskin koittaa silleen jonkun verran pysyä siitä, Pois ja ei niinku jotenkaan kaipaa sellaista, sellaista mm. ihan hirveästi, mm. että olisi missään.
0: Miten, tota, ootko sä koskaan miettinyt sitä, että et jos et sä ois mennyt sinne tota koekuvauksiin, mä en saa vieläkään sitä niinku mielikuvaa mm. pois päästä, niin se on jotenkin niin härskeä. Just tänä päivänä ku, kuulostaa niinku todella <tuh> <tuh> aikamoiselta. Mutta jos sä et ois mennyt sinne koskaan, niin missä sä ehkä olisit nyt?
1: Niin, se on kyllä hirveän mielenkiintoista, että missä mä olisin nyt, koska, koska tota, mulhan oli hirveä, mä en olisi mitenkään halunnut muuttaa Helsinki ja mä pidin melkein vuoden Turussa kämpää, koska mä olin silleen, että Helsinki on jotenkin niin ahdistava, niin iso ja, ja kaikki jotenkin ahistaa ja, ja sit mä kuitenkin oon niin jäänyt tänne toisaalta sen, sen takia myöskin, että sit mä löysin jotenkin Täällä oli sitten tuunia ja sitten me tavattiin Rennen kanssa aika pian. Äh, että kyllä sit niinku elämä on jäänyt tänne kuusi vuotta sitten, kun perustin ensimmäisen kampaamon niin Helsinkiin, niin mun isoäiti oli silleen, että no sä sitten varmaan ole takaisin tulossa. <tos> ja sitten mä sanoin, no, mä kyllä varmaan sitten ole. Että kyllä niinku elämä olisi hyvin erilaista. Ja <tos> niin, kyllä mä koen, että et mä oon täällä Helsingissä jotenkin... Saa vapautuneesti olla oma itsensä ja on tosi pieneltä paikkakunnalta kun kotoisin. Niin sellainen... tiet- tiet- Tämä on jotenkin huvittavaa, koska mä aina jotenkin rakastan Helsingissä sitä, että mä saan anonyymisti kulkea kaduilla ja kukaan ei, niinku, kukaan ei ole hirveän kiinnostunut mun tekemisistä, vaikka se on... Mutta Helsingissä on semmoinen ihan mm-hmm. erilainen, kun on tosi pieneltä paikkakunnalta kotosi, jossa niinku kaikki tuntee kaikki ja kaikki tuntee vähintään sun äidin ja semmoista niinku, mm. semmoist Tämän takia
0: maailmantähdetkin nauttivat Helsingissä olosta, koska mm. voi kävellä Kyllä. kadulla enemmän rauhassa kuin jossain, mm. jossain muualla. Äh, täytyy vielä, Paulina, sulta kysyä sellainen, ja, ja tämä on mun mielestä niinku siis jollakin tavalla tosi makea juttu, koska siis, äh, sehän tietysti on niinku tänä päivänä aika itsestäänselvyys, että et pelit, siis videopelit esimerkiksi, ovat... Äh, institutionalisoituneet ja ne on ikään kuin tunnustettu taidemuotona ja, ja merkittävänä niin kulttuurimuotona. Mutta sitten jos ajatellaan, että tietysti pelienkin piiristä löytyy vaikka ja mitä ja tämmöistä erilaista esimerkiksi tekstiviestillä pelattavat televisioviihto- muodot, niin Kuten on tullut puhuttua, niin niin niitä ei välttämättä kamalan korkealle arvosteta, mutta esimerkiksi Tampereen pelimuseo on huomioinut tämänkin peliviihteen muodon ja sä olet ollut Tampereen pelimuseoon tuomassa näkyväksi tätä kyseistä peliviihteen muotoa.
3: Joo, kyllä. Eli Suomen pelimuseo niin esittelee Suomen pelihistoriaa siellä sitten useimpien keissien kautta ja nimenomaan tätä 2000-luvun tv määrittää siellä katapulttipeli, tällä kertaa siis juontajaton, mutta siellä on sitten Red Lynx-pelin tekijä, niin myöskin tämä tekijä haastateltuna ja sitten minä myös tästä ITV-viihteestä ja edustamme siis yhtä, yhtä pistettä tuossa Suomen pelihistoriasta siellä pelimuseon seinällä.
0: Miten merkittävänä sä näet siis ylipäätänsä, jos ajatellaan vaikka niin siis ihan suomalaista tai peliskeineen laajemminkin se, että, että, tota, että tämmönenkin peliviihteen muoto tulee esitetyksi?
3: No kuten sanoin, niin Suomi oli toimi pioneerina näissä peleissä ja meillä oli tosi paljon annettavaa sille kentälle ja ne oli tärkeitä askeleita ITV-mobiilivihteen aikana. Niin kyllä mä näen, että se on hieno asia, että se on nostettu ja varsinkin kun se on ollut häviämässä ja katoamassa, niin se, että se on tavallaan nyt olemassa ja näkyvissä, niin se muistetaan ja se on niinku tavallaan hyvä asia.
0: Hei, kiitokset teille älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut opettavaista, ajatuksia herättävää ja kiehtovaa. Mahtavaa, Kiitos. että pääsitte kaikki Kiitos. osallistumaan.
2: Kiitos. Ylepuheessa
0: Juuso Pekkinen. Ja kiitokset vielä myös tuonne Porin Ylen suuntaan. Jarmo Huhta on siellä tehnyt duunia sen eteen, että tämä lähetys onnistuu. kiitokset vielä siitä, että kävit siellä lähetyksen aikana pikkasen viilaamassa tekniikkaa, koska tuossa oli pientä tuollaista teknistä häiriötä, mutta se onneksi saatiin ratkaistuksi. Ensi kertaan.